0: Planeteneter, door Julian van Remooteren. Deel 26, De aarde beeft. Ik
1: moet toegeven dat heel deze planeeteter kwestie niet vrij is van verrassingen. Wat zich eerst beperkte tot een psychiatrisch onderzoek van het team dat ooit de Beta 2 bemande, dat is momenteel uitgegroeid tot iets wereldomvattends. In één klap hadden de ruimtevaartingenieurs Smol en professor Hinder mij ervan overtuigd, bijna van overtuigd moet ik zeggen, dat het eventuele bestaan van de zogenaamde planeeteter eigenlijk van geen belang was. Zoals het goede geleerde betamelt, hadden zij zich aan de nuchtere feiten gehouden: de ramp die de maan getroffen had en die de geschiedenis was ingegaan onder de naam Grote Maanbeving, en de gevolgen die deze catastrofe had voor de aarde. Gevolgen die eveneens catastrofaal mochten worden genoemd... ...wat onze wereld wachtte een reeks geweldige aardschokken... ...die bijna een miljard mensen rechtstreeks bedreigden. Dit was zorgvuldig verzwegen uit angst voor paniek. Men had inderdaad geen andere keuze... ...omdat de evacuatie van de bedreigde gebieden onmogelijk was. Of men kon de mensen de waarheid vertellen... ...met een nooit geziene paniek als gevolg... ...of men deed alsof ze neusbloeden. Maar dan zou de paniek... ...op het moment van de aardbeving uitbreken... ...om dan onmiddellijk in de dood te worden gesmoord. Ik, ik huiver als ik daaraan denk. En voor het eerst in mijn leven weet ik wat echte angst is. En ook niet de angst voor het individu dat zich bedreigd voelt... ...maar de angst om wat ons zou kunnen treffen als maatschappij... ...als leefgemeenschap, als ras. En je dan onmachtig weten, dat is het allerergste. Alle wapens waren mij in één klap uit de hand geslagen... Tegenover smol en hinden voelde ik mij tegelijk beschaamd, maar toch ook dankbaar. Ik wilde dat ik een honderdste deel van hun koele zelfbeheersing bezat. Ik was nog bij hen toen Walter Simons mee opbrengde. Ben jij Walter? Nee,
2: niet kwalijk, dokter. Maar dit moest ik u toch even berichten. Erika is teruggekomen en zegt dat ze opnieuw en definitief met u wil meedoen.
1: Wat zeg je, Erika is terug.
2: Ja, pas gearriveerd. Ze horen hoe het momenteel gesteld is aan de Amerikaanse westkust. En vindt dat het een plicht is opnieuw mee te werken voordat het definitief te laat is.
1: Ja, ik, ik zit hier nou wel in een belangrijke vergadering, Walter. Uh, luister, uh, hou Erika in elk geval onder, de, onder je hoede, ja?
2: Wanneer denkt u terug te komen?
1: Zeker vandaag nog.
2: Oké, okay, dat kan. Oh, en we hebben nog ander nieuws. Rapporten over de aardbevingen.
1: Goed, 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 we zullen zien. Ik moet u uitschakelen, Walter. Tot zo.
2: Tot zo dan ook, hè. Ik had gedacht dat u het wel zou interesseren, dat van Erika, bedoel ik.
1: Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Doe dan mijn hartelijke groeten. Ik ga sluiten, hoor. Nou ook, hè. Wat zei die daar over aardbevingsrapporten? Ze waren op het spoor gekomen van de echte waarnemingsverslagen.
0: Aardbevingen plus 40%, procent, u weet wel. Nou, daar hebben ze niks aan. Erika Blankers emoties hebben dus opnieuw de overhand gekregen. Ja, nu heeft het allemaal inderdaad geen belang meer.
1: Het was beter geweest als ze destijds onmiddellijk de grote behandeling hadden gekregen. Nu is John helemaal voor niks gestorven. U mag zich niet schuldig voelen. U deed het om best net als wij trouwens. We wilden geen enkel risico nemen om paniek te vermijden. Maar ja, kom, we praten er niet meer over. Ja, wat, wat denkt u nu te doen? Afwachten.
0: En hopen dat de ramp niet zo groot wordt als we vrezen. En wij? Ik bedoel, is dit gebied ook bedreigd? Wij kunnen enkele onaangenaamheden verwachten. Vloedgolven die de kusten kunnen toetakelen. Ja, maar de mensen die er wonen, worden die gewaarschuwd? Er is bericht onderweg naar alle radio- en televisiestations. De schepen worden uit zee teruggeroepen en de hulptroepen zijn gemobiliseerd.
1: We zullen zeer waarschijnlijk ook enkele aangeschokken te verduren krijgen. Maar kom, we zijn er niet zo erg aan toe als Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. Duitsland en Frankrijk, hoe bedoelt u dat precies? We vrezen dat de vulkaanmassieven van Eifel en het Centraal Plateau opnieuw actief zullen worden. Waarnemingen wijzen uit dat de temperatuur ondergronds oploopt. En niet zo'n klein beetje. Ik bedoel dan de ondergrond naar bij de vulkaanreeksen. Maar
0: daar zult u toch de bevolking wel evacueren? Wij hebben besloten niemand te evacueren, dokter. Wat bedoelt u met wij? De enkele tientallen die weten wat er gaat gebeuren.
1: Want dat, 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 is, dat is niet redelijk. Ik, goed, ik geef toe dat je bijvoorbeeld niet de hele kust van Amerika kunt ontruimen, maar een paar vulkanische gebieden. Wij toch haalde Frankrijk en Duitsland slechts als voorbeelden aan. Er zijn natuurlijk nog Italië, IJsland, de Canarische eilanden, Griekenland, om het bij Europa te houden. En neem
0: van mij aan dat er geen plek ter wereld veilig kan worden genoemd, dokter.
1: U laat dus de ramp over u komen en dan kijkt u naderhand zien wie er nog een leven is. Dat kunnen we anders doen. Ziet u een andere op? Maar het is toch niet. Het is, is toch niet ondenkbaar dat u de mensen die in de nabijheid van vulkanen wonen aan de raad geeft om tijdelijk uit te wijken naar veilige geoorde. Met de nodige omzichtigheid kan hier grote paniek vermeden worden, dat is toch duidelijk?
0: De ingewijde mening van niet, dokter. Nu behoort u daar ook bij en u moet zich aan de regels houden. Ik heb
1: niet om opname in uw club verzocht. U hebt me er zelf in en uw zogenaamde regels ken ik helemaal niet. U had me daar bijna in laten lopen, maar nu zie ik dat er niets klopt, mijn heren. Trouwens, wie maakt er eigenlijk
0: deel uit van die club van u? Wie zijn die enkele tientallen? Mijn beste dokter Kimbal, wat hebben wij er nou voor belang bij dat een aantal mensen omkomen in een ramp? U oordeelt helemaal in uw eentje over beslissingen die een groep geleerden na lang en zorgvuldig wikken en wegen getroffen hebben. U bent psychiater, geen geoloog, nog antropoloog, nog econoom, nog fysicus. Wat zijn uw bronnen, uw informatie, uw waarnemingen? Als u meent dat sommige gebieden echt moeten worden geëvacueerd, dan neemt u aan dat minutieuze studie heeft uitgemaakt welke rampen ons boven het hoofd hangen. Maar als ik u dan zeg dat de studie over een eventuele evacuatie met evenveel zorg gebeurd is, neemt u dat niet aan. Is dat redelijk? Als u daar één spel tussen krijgt, dan ben ik bereid mijn houding helemaal te herzien, dokter Kimbal.
2: Zo staan de zaken er momenteel voor, Erika. Tja. We moeten afwachten wat dokter Kimbel meebrengt van de Noordzeebasis.
1: In elk geval staat het nu wel vast dat Schmol en Hinde valse informatie hebben verstrekt over het aantal aardbevingen. Ik vertrouw die beide geleerde heren niet. Ik evenmin. Ze weten dus dat er iets moet zijn. Onbegrijpelijk. Geen voorbarige conclusies trekken, Greta. Servis, ik, ik ben deze eindloze woordenstroom meer dan moe. Groot gelijk. Ja. Ik ben bereid wat dan ook op te geven, achter me en voor me te verbranden of om op te blazen. Behalve dit ene, ik heb een reusachtig ding uit de maan tevoorschijn zien komen en neerzien duiken in de stille oceaan. Precies. En het ding was er en het is er nog. Ik ben het volkomen eens met Peter. Ik geloof jullie. En dokter Kimball is al even zeer overtuigd, dat weet ik. Van
2: dit laatste ben ik niet zo zeker.
1: Geloof jij in het bestaan van de planeten, Eter Walter? Het heeft
2: geen zin te gaan optellen hoeveel mensen er momenteel in geloven of niet. Dus jij gelooft er niet in. Heb ik dat gezegd? Ik zou op in mijn plaats... Grote. No, no, Wat? Grote Wat ah! Ja.
1: Was, was dat... Was dat... Echt een aardbeving?
2: Inderdaad, inderdaad, maar geen
1: grote. Oh, nee. Oh, wat, wat afschuwelijk. Ja. Ik, ik ben helemaal van alles te behoeven. Hebben jullie dat gehoord? Ja, dat ja natuurlijk. Het, het schimmel uit het, uit het binnenste van haar hart. te komen. Dat deed het ook, Greta, dat deed het ook, ja. De planeteneter gaat zijn gang. Ik, ik, ik vind dat het nu wel welletjes is geweest. Ik vind... We, we moeten het in de openbaarheid brengen.
2: Dat kunnen we niet, Greta. Maar dat
1: zou ik wel eens willen zien, Walter.
2: Je moet eerst Kimbal mee hebben. Als we maar wisten waar dat
1: onding uit de aarde zal breken. Op de maan was het, was het een pool, herinner je nog? Uh -huh. Dus het punt dat het dichtst bij de kern ligt. Oh, maar wie zegt dat dat algemene regel is? Want er, er moet toch een uitweg zijn? Moeten we dan allemaal dood? Oh, ja, van de maan is ook een stuk overgebleven, Greta. Misschien heeft de aarde net zoveel geluk. Ja, heel misschien. Oh, je bent er niet van overtuigd? Nee, natuurlijk niet. Kijk, als de planeten eten uit de aarde breekt, dan zullen alle oceanen leeglopen. Het water zal door het gat in het binnenste van onze planeet stromen en door de grote hitte in één keer overgaan in stoom en dan ontploft de aarde. Precies wat er gebeurd is met de planeet tussen Mars en Jupiter. Ja, ja. Restant van de aarde een gordel van asteroïden tussen Venus en Mars. Het mag niet gebeuren. Kalm, kalm
2: alsjeblieft. We hoeven dit allemaal niet zomaar af te wachten. Laten we liever even luisteren... over de nieuws is op de, op, de, op de radio. Ja, ik zet hem even ja. een ogenblikje. Ja. Ja.
0: Japan en I India. Ja, besteld, de reeks aardschokken bracht in de ergst getroffen gebieden... enige paniek teweeg... maar over het algemeen weten de mensen zich te beheersen. De geleerden stellen momenteel... een lijst op van die gebieden... waar de bewoners al aangeraden worden... tijdelijk hun woonhuizen te verlaten. Zodra deze lijst bekend is... zullen wij hem omroepen... maar uit goede bron werd vernomen... Dat West-Europa niet tot de bedoelde gebieden zal behoren. Oh, best... Nog in verband met de aardbevingen bereikt ons zo pas het bericht dat de bekende Italiaanse vulkanen, de Etna, Vesuvius en Stromboli, een stijgende activiteit vertonen. Op de oostflank van de Etna baant een brede lavastroom zich een weg naar zee en zou geen belangrijke nederzettingen bedreigen. Tot zover deze extra uitzending van de nieuwsdienst. Wij houden u op de hoogte en vervolgen u met ons muziekprogramma. Jullie hebben geluisterd naar het 26e deel van de Planeteneter door Julien van Remoyteren: De Aarde beeft. Rolverdeling: Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Omroeper. Frans Kokshoeren. Technische realisatie. Ton Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie
1: Bert Dijkstra.